0: Så
1: du är jävla inte på kvarden, in, Tommy. Titta så jävla nära när du, du lyckas
0: över. Låt oss presentera Natalie Jonsson, troligen den tjejen som har skjutit flest björnar i Sverige. Och driver även en jakt- och fiskekamp tillsammans med Robert Solomonsson, med en av Sveriges mest kända rovjursjägare. Välkommen till Rovjursjägarna-podcast.
1: Tack så mycket.
0: Vi kan börja börja liksom från början, vad var din uppväxt? Var en eh, tragiskt och följa av eljakt eh, Hur var den
1: egentligen? <laughs> nej det är ju det är bland det roligaste jag vet. Nej, men det var så här att jag, jag växte ju upp i Butesk, eh, en by i Västerbotten eh, med mamma och pappa och både min eh, pappa, farmor och farfar har ju jagat hela min uppväxt. Så jag har ju varit med på jakt från då jag var liten. Och det är egentligen bara jagt då. Och min mamma och pappa skilde sig. Och mamma, hon skaffade en ny kar och han jagade också. Så att eh, jakten och främst är jakten, då har ju legat mig nära till, till hjärtat eh, redan från liten eh, men 2011 då var det en kompis som sa till mig att, men, ska vi inte ta tag i ägarexamen? Ja, nah, men så jag följer ju med och jag ändå tänkte jag. Jag, jag, då hade jag ju aldrig hållit en bussa men jag var ju liksom alltid med och så eh, men, men ja, men vi gjorde ju det och, det tog ju jakten till en helt ny nivå. Än om det var superroligt att alltid hänga med där på älgjakten. Och sitta där på pass och få gå med hund någon gång. Så var det ju något helt annat när man, när man fick ha egen, egen bussa. Och, och följa med och få möjlighet att skjuta. Så ja, på den vägen är det. Så, så det var ju där vi... Ja, 2000 om det var 9, 10 eller 11, jag kommer inte riktigt ihåg, men där kring eh, tog jag jägarexamen. Och så sen eh, då 2012, eh, då var första hösten som jag jagade egentligen någonting annat än älg. Och det var ju då rodjur. Eh, det började med grävling och så sen var det ju in på björnjakten här. Och det var ju samband med då jag träffade Robert. Var det?
0: Men liksom har fokus alltid varit på hundarna även när det gäller älgjakterna?
1: Ja, alltså min mamma har ju alltid haft hundar och så sen har ju då hennes kar alltid jagat med hund så jag är ju egentligen mest jaga med hand då. Eh, bara för att jag tycker att det var varit så kul att ha gått med liksom, eh, med hund. Så det, det har ju faktiskt varit det som har varit lite tjusningen tycker jag. Eh, och så sen har jag ganska dåligt tålamod. Så <laughs> sitta på pass, det är inte min starka sida. Men, eh, men jag gör ju det också, åt men, eh, men nej, det har ju varit hundarna som har varit fokus. Det har ju varit kul att liksom träna dem och följa dem. Ja, från valp till till jakthund liksom.
0: När jag träffar Robert sökte du på någon datingsida rovdjursjägare. Värst i Sverige, bäst i Sverige. Eller hur gjorde du det
1: då? <laughs> Nej, det var faktiskt eh, gemensamma bekanta som vi fick som nys om varan eh, Och sen då hörde han av sig till mig eh, 2011 egentligen. Eh, och fråga om jag skulle vill jag följa med och jaga och Björn sa jag. Jag är, jag är rädd för Björn sa jag så jag vill, inte, jag vill inte följa med och jaga någon Björn ta någon annan som uppskattar det mer. <laughs> och så sen då fortsatte han och ringa och sa Ja men ska du inte följa med ändå? Nej men sa, nej, 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 nej jag, är, jag, är, jag är rädd för Björn. Eh, och så sen då ringde han och sa men du vet nu har jag gjort en film eh, som heter Jakt för livet. Eh, Köp den och tittade då får du se. Det är inte så farligt att jaga björn. Ja, Men tänkte jag... Ja, det tog några veckor. Och sen då köpte jag den där filmen. Beställde han på hans hemsida. Och så hade ju han då... Det visste ju inte jag om. Men alla som köpte hans film... Om det var de första 500 som köpte hans film på eh, hemsidan... Via hemsidan. Var med om en utlåtning av en björnjakt. Och <laughs> men den där utlottningen gick till, det vet jag faktiskt inte. Men han ringde en vacker dag och sa att jag hade vunnit den där jakten. så att, ja, Då sa han att jag skulle få komma upp och jaga. Jag skulle få, det var ju liksom vinsten. Nej men sa jag, jag tar inte. Jag, jag är rädd för Björn så jag, jag tar inte komma upp. Ja, då sa han så här, ja, men, du kan ju komma upp den första augusti. Då kan vi börja med grävling. Ja, men det, det lät ju lite bättre. Så det var så det började. Jag åkte upp först med han och jaga grävling där 2012, hösten eh, där. Och sen så då, 21 augusti, då följde jag faktiskt med han till eh, PN, eh, Per Nordvall, PN-jakt. Då han hade en arrangerad björnjakt där Robert var humförare. Så att eh, det var... Det var på den vägen och då, då träffades ju vi den hösten. Och vart ju lag där vi ja men någon gång.
0: Ditt första björnmöte där då var det var med hand då antar jag i alla fall det var en ensam
1: nej, nej, då gick vi ju med hundarna eh, och det var ju väldigt spännande. Jag minns att eh, tanken var ju då att <hör> vi var ju humförare och det var ju då poster som satt ute och tanken var att posterna, någon av posterna skulle få skjuta. Så vi gick ju in där och så var det ståndskall eh, och så skulle vi eh, försöka lägga vind på ståndskallet eh, så, att, så att Björn skulle gå ut på pass var ju för, förhoppningen. Men, eh, men, eh, och då sa Robert åt mig att Ta en kamera och så sen filma. Du bara stå bredvid mig och bara filma. Om Björn kommer eller om du säger någonting. Ja men du får skymten om man då försökte filma. Men det gick ju inte så jättebra. För den där Björn han gjorde ju en sån här attack mot oss. Blåste ju upp sig och kom emot. Och då var man ganska liten där på jorden. För jag var ju väldigt, väldigt rädd då också. Och när filmkameran höll jag ju upp i slutet, eller i början. Men i slutet i då filmade jag bara mina egna fötter. För jag tänkte inte alls på att titta inom kamera då utan då då, ja, då var det väldigt spännande. Så det var liksom det absolut allra första mötet. Men den där Björn han gjorde bara någon sån där attack och så gick han ut i pass och det var en postare som fick skjuta så det var ju jättekul.
0: Så du överlevde din första Björnmöte i alla fall. Ungefär så var känslan efteråt.
1: Ja, jo. Jo alltså jag, jag förstår ju tjusningen för att man man får ju sånt otroligt adrenalinpåslag. på slag. Liksom. Det är ju jättekul med all jakt. Men, men just det här björnarna, de är ju ganska. Det, det kan ju bli farligt. Men liksom. jag tror att det är det som gör liksom den här lilla kicken som man kan få. Så att, ja, nej, det, var, det var väldigt spännande. Eh, så att, ja, det var liksom för, första mötet.
0: Du hade ingen egen hund vid det här laget, utan det kom senare också.
1: Ja, men precis. Jag skaffade ju, eller vi hade ju, eller Robert hade ju hundar och jag flyttade ju till han. Så det var ju som, vi hjälpte precis åt att träna dem där. Och 2015, då skaffade jag ju en jämnt hund eh, från eh, Pajala. Päskyrsens birka heter hon, Kipa, som jag hade öppnat hon till. Och det var ju som egentligen min egna första hund. Och det var ju en älghund hund. Tanken var ju det. Men faktiskt, bland det första hon skällde, det var ju Björn. Eh, och det var första hösten och då var hon inte gammal. Och då var vi ute och skulle sätta ut någon saltsten. Eh, och eh, hon, eh, hon var ju mer löst i början av augusti. Och får ju iväg och så började hon skälla. Och vi, salt vi var ju vid en saltsten så jag tänkte, ja ja det är väl Hon kanske har lite åt när det gäller. Hon kan ju skälla på en och ja, men Du vet, unghundar de kan ju skälla på vad som helst. Men hon skällde ju där och så kommer det ju sakta mot oss. Så vi gick ju, <laughs> vi gick ju mot det där och bara ställde oss och vänta Då kom hon ju med björn hon och två ungar. Och då var hon... Ja, hon är väl född. Hon var ju bara några månader då. Så att, ja det var liksom... Det var som hennes första... Första... Vad ska man säga, skällning också. Så då, då tänkte jag, hur ska det här gå? För det var ju Björn linje, Rina, men men Och jag, jag tänkte ju absolut ha en Baratelj. Men alltså hon alltså, letar ju aktivt och skällde Björn själv. Så det var ju lite roligt. Så att, ja, och hon har ju då efter det här också letat och skällt Björn på frisök- alltså bara valt Björn liksom och vi har ju skjutit flera åtna efter det också så det, så var det med den här hunden men hon funkar ju även på älg så det är ju jättekul
0: Har någonting med att göra att Robert var med då eller att, att det har varit smitt och samt även på en jämt <laughs> Ja,
1: så alltså, jag vet inte och jag tänker att hon var så pass ung och hona med ungar det är ju då kanske det värsta som en hund kan skälla så jag vet inte riktigt var det har det var något tillfället att att hon tyckte att det luktade spännande. Hon kommer ju inte två meter i. Hon kommer ju kanske 20 meter bak hon, men, men det var ju liksom ja, tillfället tror jag som gjorde det. Att hon, att hon tordes liksom skälla då. Och sen, sen, jag hade ju väldigt tur med hon, hon, hon var ju liksom ja, inte klar jakthund. Men alltså hon, hon började väldigt tidigt. Och hon var ju duktig väldigt snabbt. Så jag har haft, hon är åtta nu. Jag har haft många fina år med hon. Alltså det tog inte fyra år att få igång nu utan hon funkar liksom, egentligen andra hösten då hon var ett och ett halvt. Det var hon väldigt duktig. Så att, ja. Det var, det var ju en, ett, en lyckad första hund så att säga.
0: Men hur har du gjort med henne då för att hon skulle bli så här lyckad? Har du varit ute mycket eller spåra eller har du gjort något? Hur har du gjort?
1: Så kanske egentligen inte något speciellt. Jag har bara varit ute med honom mycket. Men det är också där i början mitten. Ja, men i början på september Jag var jag ute med honom mycket. Jag, jag plockade mycket svamp. Och så jag vi ju med alla våra hundar, då brukar jag ju ta med valparna när de är med, några månader så får de följa med i skogen och bara skogsträna. Och just det här med svampplockningen, den tycker jag är ganska bra för att då står man Ja, alternativet är ju att sätta sig på en stubbe och vänta men man är ju som på samma ställe så då kan ju valparna fara ut och utforska och komma tillbaka så att man ändå är kvar på ungefär samma ställe eh, så att, eh, det är väl det att jag har varit ute henne mycket eh, och så sen att, att hon hade, hade det här lilla extra, det är ju så och att hon var tidig så att, eh, nej, det var, det var väldigt lyckat
0: den första björnen som fälldes här för Kipa, eh, hur var den? Hur gick den historien?
1: Jo, men det, var, det var ju vår gamla Urak som inte lever idag. Den kanske bästa björnhunden som vi har haft och kommer att ha, känns det som. Han, han, han och Kipa, då, då släppte vi de två tillsammans. Eh, och Det var ju såklart för att hon skulle få, få stöd av han- så vi släppte dem tillsammans och då, då letar de åt den här björn och hon skällde den tillsammans med han på gångstånd och stonskallgängstond någon timme innan det var faktiskt Robert som sköt den. Så att, så var liksom första första björn men sen är det ju så att vi har ju har eller vi har ju så pass mycket men alltså rovdjurshundar som vi har mer bara till rovdjur så hon har inte blivit riktigt prioriterad i rovdjursjakten. Så, utan då har vi ju använt de andra björnhundarna som vi har eller rovdjurshundarna som vi har för tanken är ju ändå hund, men hon har ju liksom ändå funka eh, och så. Så att det är ju jättekul. Hon har ju lyft mesta björnarna på, alltså, under älgjakt då börjar jaga. För under björnjakt, då har vi ju oftast inte prioritera henne. Så, att, så det har ju blivit liksom att, ja, hon har, hon har bara visat ett stort intresse. Och det är klart att är det är ju roligt att uppmuntra henne. För ofta, nu, nu är det ju längre björnjakt, men tidigare, då var ju björnjakten bara två, tre, fyra dagar, i alla fall här i Västerbotten. Och det är klart att det blir så få jakter för en björnhund. Så då prioriterar man ju kanske inte de som ska jaga älg resten av hösten, än om de själv björn. Så då, ja... Men, men så hon har ju lyft väldigt många björnar och skällt på frisök under jakten, Men eh, som man inte då har kunnat skjuta. Så att, nej men så det var ju kul att man som uppmuntrar Det är klart att hon har ju, man har ju märkt att björn minsta lilla elak då har hon ju ibland bara viker ner sig och bara lämnar. Så hon är ju inte, hon kanske inte är den vassaste. Men, men, men hon själv, rätt björn, rätt tillfälle, då är hon jätteduktig. Då gör hon riktigt bra jobb.
0: Du sa här att Urak var den bästa hunden du har jagat med uppfattar att det som och vad gjorde den så bra?
1: Ja han var ju otroligt duktig på spåra och så var han jätteduktig på ställa eh, Björn. Eh, så att det var ju liksom, han hade ju både både de spårande egenskaperna och ställande egenskaperna och så sen var han ju Ja, men en fantastiskt fin familjehund. Otroligt snäll. Eh, och lugn och fin att hantera. Och liksom, ja, väldigt, väldigt fin hund på alla sätt och vis. Men han var ju just hans styrka, tänker jag. Det var ju att han, trots att han, han såg ut som en laika, Men han, han, han spårade ju nästan lika bra som en stövare. Alltså han tog väldigt... Ja, men ser man en björn springa över vägen på kvällen så kunde man få släppa han på... Gamla spår liksom. Han, han, han var otroligt duktig på att spåra. Och lo, alltså han tog god tid på sig. Och han, alltså sen var han ju i slutet i. När han var unghund jagade han ju allt möjligt. Men i slutet i då var han ju väldigt säker också. Det var ju sällan att han bytte till, till älg eller så. Utan han var, han var väldigt duktig. Och spåra ju helt tyst. Han, han var ju helt tyst ända fram till, till han mötte Björn. För då visste man ju liksom att... eller det är djur man nu jagar med, han, oavsett så spår han tyst och när han skällde då visste man att han hade ögonkontakt och det är också en, en, en tycker jag är en bra grej när man jagar, att man vet för när man jagar med stövare, då kan det vara lite svårt att veta om de har, har björn på benen och hur nära björnen är och sådär, du vet han kan ju komma flera hundra meter före ibland för vi har ju även plåtthundar här ute i hundgården och de är ju, de är ju så, alltså de, de de är lite svårare att veta. Så därför tycker jag att ja, när vi jagar så är det en fördel. Om man kanske har en spett och en stövare. Bara för att man har en man vet då lite bättre vart man har djuret. De jagar.
0: Ni har fått fram ganska många bra björnhundar här. Och hur gör ni dem med den här valpen? Och hur tränar ni den för att få sitt första möte med en björn?
1: Ja, man har ju lite fördel, tänker jag, när man har alltså har en duktig hund så kan du ju släppa den. Ja, men Som till exempel Kipa, vi släppte hon med, med Urakton när hon var ung. Att man, att man kan prägla en, en ung hund med en äldre hund, det är ju jättebra. Men redan från varp så försöker vi ju vara ute och dra några spår åt dem med finns björnskinstuss eller och, och ta något blodigt och spruta i någon flaska med, alltså så att man kan lägga liksom spår åt dem så att man kan träna. Och, och bekanta sig med doften redan från varp. Eh, om det gör någonting, om det gör till eller från, det törs jag inte säga om det är rätt eller fel. Men, men vi brukar i alla fall göra så. Eh, och så sen är det ju timmarna på skogen. Man får ju bara försöka vara ute mycket. Och sen är det ju jättebra kanske att släppa dem på grävling i början. Det är som en jag brukar säga det. De är som en liten björn. De är ju, de, de beter sig lite samma. Så det är ganska bra, bra att prägla dem på, på grävling. Nu har vi dåligt med grävling här där vi bor. Men, men vi brukar faktiskt åka iväg och jaga med, med unghunderna. Bara så att de ska få, få träna på det. Så det är väl så, så vi gör. Och så sen är det olika hur tidigt man först släppar dem på björn. Vissa ja men Det, det märker man mentalt. Vissa kanske inte är riktigt redo när de är ett år eller två. Kanske man måste vänta tills de är tre, eh, medan vissa är mycket tidigare. Så det ser man lite grann på, på hundarna hur de, hur de är liksom.
2: Ni som liksom har hållit på så pass mycket eh, torrt tränar ni hundarna mycket, alltså bara släpper för att de ska få jobba på djuren eller släpper ni bara, alltså om du tar en ung hund eh, när, när ni kan skjuta så att säga så att ni får, om du förstår vad jag menar. Ja
1: precis, nej vi, vi försöker ju alltså träna dem fast vi inte får skjuta såklart utan det är ju jättebra Lyft, kipa en, en björn på i jakten till exempel. Och som står själv på. Då är det perfekt att kunna släppa in en, en, en ung hund. Eller en av våra björnhunder som får stå och skälla på den där björn med henne då. Än om vi inte får skjuta, en om björnjakten är över. Så att absolut, vi tränar dem. Vi tränar dem ju, vi skjuter absolut inte allt som de skäll. Utan det är ju bara, bara bra. Alltså timmarna, skälltimmarna är jätteviktiga. Så att vi... Det, det, det är of, of, ofta de, de står själv och man inte skjuter så att säga
0: Ni har någon finstövare eller hur är det med det?
1: Jo vi har ju haft lite otur med de här finstövarna Den första var påkörd, den andra var sjuk som vi fick ta bort Och båda två vid tre års ålder. Nu har vi en tik som har jättefina linjer Som också har varit sjuk Uh, nu under, alltså under hennes första år så hennes som första höst blev ju som inte så mycket av så hon är ju väldigt oprövad uh, och hon är ju två nu så det blir ju spännande att se hon jag har släppt dem på någon räv och hon gör jättefina jobb på räv och jag hoppas att hon ska kunna kanske bli en bra björnhund av alla finns det finstövare som jag har träffat så tycker jag att hon har en himla fint psyke hon är för de kan ju vara lite Ja, men, ja, men försiktiga och lite sådär våra andra tycker jag har varit det men hon här, hon är himla tuff alltså i psyket så jag hoppas att det kan bli, bli spännande, men dels alltså, främst är det egentligen för räv och så sen tänker vi kanske lite lovdjur, lovdjur på henne också men, men, men ja, förhoppningen är väl att man kanske ska pröva om på Björn, men inte, jag tror inte i år tidigast som treåring Alltså med risk för att man skrämmer dem. För de är ju... de är lite. Jag upplever att de är lite, lite... Eh, vad ska man säga? Senare i mentalt stövarna än spetsarna. Att spetsarna kan börja lite tidigare.
0: Vad har ni i hönngården idag då?
1: Ja, vi har fyra jämthundar. Vi har tre plåttundar. En finstövare. Och så har vi då tre blandar oss hundar. Så att vi, har, vi har lite blandat. Och då jämtarna, det är ju då på älg främst. Nu har han faktiskt med en, en av våra jämt hundar att jaga björn i Kanada. Och det är en av Kipas avkommor som har startat jättebra på björn. Och det är för att prägla han lite grann mer. Så det, det är ju spännande. Men annars så då har vi ju de här plotthundarna och så no några blandraser då, som vi har på, på rovdjur.
2: Hur... Är det liksom att få över hundarna och träna i Kanada för de som inte vet? Alltså är det krångligt pappersjobb eller är det liksom bara att sätta sig och fara eller vad, vad krävs för sånt?
1: Nej men det är ju egentligen eh, pass och det är ju ja, pass, pass eller de ska vara kittmärkta som en pass. Pass och rabies eh, är det det enda. Och så checkar man in dem på som Specialbagage och så hämtar man ut dem i Kanada. Som det mellanlanda, Det är några nya regler nu att eh, mellanlandningen får inte vara mer än två timmar, annars måste man ta ut dem. Det är väl den totala flygtiden att man måste plocka ut hundarna och rasta dem, men annars gör gör tror jag de personalen jag vet inte om de gör det eller om de sitter hela vägen jag törs inte säga men det är, ja, det är egentligen inte, inte något svårare än så det enda som har varit det är ju att det har ju blivit så himla dyrt med flygbiljetten första åren vi åkte dit då var ju inte alls något dyrt att flyga med hundarna jag tror man betalar 2 tre tusen per hund tur och retur men i år då gick det på tio <tryck> tur och retur så det var ju lika dyrt som en som för vi människor att Så det är väl det att det har blivit väldigt mycket dyrare men det är egentligen inga konstigheter utan det är pass och rabies. Och så en godkänd transportbur för flygplanet och då ska ju den vara en vissa mått då. Men det står ju på flygbolagets hemsida så att man inte har för liten bur till hunden.
2: Hur är det liksom då? Eh, finns det ja men till exempel ni kan hjälpa till med kontakt om man skulle vilja fara alltså så att man får någonstans att träna hunden på eller hur går man tillväga då? Måste man ha kontakter sedan innan? Eller?
0: Nej
1: men jag tänker att vi, vi har ju en kontakt där i Kanada och vi har ju faktiskt haft folk som har varit med men, men då är det ju så att då ska man ju då köpa en, alltså då får man köpa en björnjakt hos han här som vi är hos Bart Lancaster, som han heter. Eh, och så får man ta med sin hund eh, på den jakten eh, under den veckan. Eh, och det som är bra då tänker tänka att har du köpt en jakt en vecka, eh, då får ju din hund och du vara med och jaga under den veckan. Skjut du din björn eh, på dag ett så får ju ändå du och din hund vara med resten av veckan om det blir lägligt. och det blir det, alltså där, där kan det vara tre jakter om dagen alltså det, det, så där, där får de ju väldigt mycket träning hundarna eh, så, att, nej, så det, är ju, det är ju faktiskt en. alltså vill du träna igång en hund och just få, få rutin på att skälla, det är ju man släpper ju oftast flera hundar där eh, och det är ju inte för att det är fördelaktigt, fördelaktigt för jakten utan det är för att det är vargområdet. området. Så släpper du bara två hundar som står självståndskall på en björn som sitter i träd flera kilometer från närmsta väg eh, och så kommer en bergflock. Då tar de ju de där hundarna. Så det är bara av, av den aspekten man släpper fler hundar eh. På, på de där i Kanada. Så ska du ha en hund som du vill prägla och lära och spåra och jaga björn självständigt. Då är ju inte Kanada rätt ställe. Men vill du ha en hund som ska få många skälltimmar på björn. Och liksom kanske bygga upp en... Ja men bli liksom tuff och, och trygg i att jaga björn. Eh, då är det ju ett perfekt ställe. För, för Barts hundar, de, de är väldigt tuff. De är, ju, de är ju riktigt duktiga jakthundar. Så det är ju faktiskt en riktigt bra träning åt hundarna och det är ju som sagt flera, flera förlängningar om dagen om man vill om hunden orkar men vi brukar ju inte släppa dem kanske varje dag för det blir ju tufft både mentalt och fysiskt för det är ganska tufft att jaga där dels är det ganska varmt och så sen är det ju ja, terrängen är ju det är, ju, det är, inte, lätt, det är inte så lätt sprunget som det kanske är här bitvis beroende på vart man bor i det här landet så men det är bra, bra träning.
0: Hur har det gått för Robert där i Kanada? Han verkar ha haft många björnmöten där.
1: Under den här veckan så har de ju haft jättemycket björnar och jagat mycket björnar. Men det har varit så himla varmt. Alltså det har varit 30 grader vid 11 på dagen. Så att det har ju inte gått att jaga så länge. Utan de har ju startat i typ fyra på morgonen och så har de ju jagat fram till 10 ja ungefär. Sen har det varit för varmt. Eh, och när man är där i Kanada så är det ju... Alltså svartbjörnarna är ju lite mindre än, än våran svenska brunbjörn Och de ju, bor ju mycket i träd. Så de har ju en förkärlek till att klättra i träd. Eh, och när vi är där och jagar så önskar vi oftast önskar gästerna att få skjuta på backen. På gångstånd eller ståndskall. Eh, och det är ju inte så himla lätt då de ofta fly upp i träd och få till det så de har, haft de har jagat många fina stora björnar som har suttit i träd men då har de ju släppt ner dem igen och alltså låtit dem vara för att de vill inte skjuta dem i träd så de har skjutit, skjutit en hittills och de ska väl skjuta fyra till så att de, de, de har det de gör men det har, jag tror värmen har satt lite stopp också för, för jakten där i år det, vi brukar ju inte vara där så här sent vi brukar vara där i maj nu det, alltså det är stor skillnad på, på temperaturen där som här Så att, ja, det, det var väl det och så det är klart det är ju då lättare för en stövare, det ser man ju på deras hundar de jagar mest med stövare han har några spetsar bort också men, men att de, de klarar ju värmen bättre de blir ju inte, de lunkar i på i sin takt men spetsarna blir ju ganska fortsatt när det blir varmt.
0: Har ni tagit hem någon hund som han har fött upp då? Hur har det gått?
1: Men vi har inte det. Men däremot har vi skickat dit en avkomma efter Urak. Eh, och den har ju funkat jättebra. Eh, där. Och vi har ju en bror till den nu också och han funkar ju väldigt bra här. Så det är ju kul. Det är ju en av hans absolut bästa hundar som han har haft, säger han. Vart. Han är väldigt, väldigt nöjd med den där hunden. Det är ju en, en Laika men han, eller Laika-blandning då efter Urak, men han, han han funkar lite grann som stövarna. Han, han strajkar när han känner Loft och skällan. Han har som lärt sig av dem tror jag, hur man ska göra liksom. Och sen är han jätteduktig på jaga. Han är han är väldigt nöjd med den.
0: Rovjusjägarna med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Din favorithund inom björnjakten då, är det, är det fortfarande spets eller?
1: Ja, alltså jag tror spetsarna egentligen för att om du tänker på hur många... Just jak, jaktmässigt så är det ju ofta... Det blir ofta oftast oftare tycker jag att med spetsar. De är ju kanske lite bättre på att ställa än, än stövarna. Och det tycker man ju som hundförare är roligt. Att få smyga på ståndskall. För jag skulle nog kanske säga det. Eh, att det är något spets, spets överlag. Alltså. Men, men, men det är ju jätteroligt med de här... Äh, man, sitter man på pass är det ju jättekul med rivande hund. För då får man ju lite musik på skogen. <laughs> så att ja, nej, men det är som båda Men jag skulle nog kanske säga, säga mer åt spetshållet. Dels också för att det är ju ganska få dagar egentligen per år man jagar jämfört med hur många dagar man har hundarna och är med dem och träna dem och sådär. Och jag gillar ju spetshunderna. De är mycket mer lättlärda än stövarna. Så det, det är alltså rent att hantera och sådär. Det är lite mer jobb med att få en stövar att sitta än en spetshund. <laughs> <skratt> det kan ta lite längre tid <skratt> så att ja
0: Men på Keeper, då kan du kalla av honom på älgstånd och sånt där
1: Jo, om jag kommer nära och ibland vissa dagar men hon har blivit lite tjurigare på äldre dagar men hon är ju hemskt i an annars, alltså jag kan ju här som hemma på gården och så kan jag ha hon lös och hon får ju ingenstans, hon är ju... Hon är ju liksom här ute på gården och kanske skälla på äckkorren en hel dag medan son i skogen aldrig ens har tittat på en äckkorre. Alltså hon är liksom ja, jätte, jättefin. Alltså gårdshund och liksom familjehund. Och duktig i skogen. Så det är ju ja, det är lite så. Hon och Urak påminner om varandra väldigt mycket. Och som sagt man har ju hundarna så mycket mer tid än bara inom jakten. Så jag tyckte det är väldigt viktigt att man har ha fina och snälla hundar i, i hemmet och i all hantering också
0: Det berört din första björn, hur var det?
1: Ja det var spännande <laughs> vi var här utan, på ett område här som är kanske var en, och en och en mil fågelvägen från där vi bor idag, på Loita vad det heter. och jag tillsammans med Jimmy Mortensson och Johan Örman bland annat och det var Joans Plott och våran frisko som skällde på den här björn som bukta och bukta in i ett berg. Alltså runt runt. Jag tror de hade jagat två och en halv mil. Alltså runt runt. Och vi stod ju och postade runt där här berget. Vi var ju flera postare. Och då sa Robert så här, nej vet du det här går inte. Den här kommer ju att springa här hela dagen. Och, in, och snart har han trätt ut hundarna. Så att vi går in och ställer oss på löpan. Så vi gjorde det. Vi gick in typ 800 meter och ställde oss som en passage där han hade kommit flera gånger. Och mycket riktigt, där kom han ju då. Så att jag fick ju skjuta den eh, när, när den kom <kör> på, eh, på drev springande. Så de var ju en bit, en bit efter hundarna. Så det var spännande och jag minns att Robert stod i bredvid mig och så sa han så här Skjut, skjut Men han hade som en liten annan vinkel för han kom och sprang mot oss Så jag släppte in han ganska nära för jag tänkte att jag, jag tar in där luckan <laughs> Så han, han har blivit nervös <laughs> men, men det gick ju jättebra och det var ju en 50 kilos björn 3-4 åring tre, kanske, en ung björn, jättefin Så det var ju väldigt kul
0: Ja, det han inte blir rädd, inte?
1: Nej, nej det han jag faktiskt inte blev. Det gick ju ganska fort från och med att då jag som hörde han och så sen såg han och sen skötan, det var ju det var, och jag var ganska beredd. Vi såg ju på pallen att han var på väg mot oss så jag, jag var ju var ju helt beredd om med. Och så var jag ju som sagt trygg Robert stod ju bredvid och hade ju också bössan. Så jag var ju helt helt lugn. Så det var Så det var himla kul. Men, men det, man får ju sån adrenalin Men det får man ju Eller det får i alla fall jag När jag jagar jämt Jag tycker det är himla spännande och kul Alltså alla, alla Såna här situationer är ju Unika och Ja Väldigt roligt
0: Du har inte varit med om någon riktigt elak Björn du sa att det hade blivit fått Någon skenattack men du har inte känt Alltså att det var Riktigt nära någon gång
1: Jo, men nere, nere hos den här penjakt som jag berättade om där jag hade mitt första björnmöte. Eh, där var det ju också nära att, eh, att eh, jag, jag, jag skulle bli tagen, eller vad nu man ska säga. Alltså, jag, vi, vi var ungefär samma situation som vid första björnmötet där att vi, vi gick in och skulle försöka... Det var ju ståndskall och vi gick in och försökte skulle lägga vind på björnen så att han skulle gå ut i pass. Och vi gick in och björnen gick undan men bara en liten bit. Och så gick vi in och så gick björnen undan en liten bit. Och vi höll på på där, Men till slut, då tröttnade den här björnen. Han gick in och bara runt runt in i det där området mellan alla postar där de satt. Eh, och då var hon på väg att springa ut. Det fanns en liten passage där han kunde fara ut. Så då skulle Robert försöka springa mot den så han inte skulle fara ut där. Men eh, han sprang ju från mig Robert så jag hamnade ju kanske 30 meter efter han. Eh, och då ser ju Björn mig i samma ögonblick som jag ser han, Björn, alltså Björnen. Och eh, han eh, kom ju rätt mot mig. Och jag sprang ju allt det jag kunde för jag hade ju ingen bussa. Jag hade ju bara filmkameran men den han ju absolut inte slå igång. Utan jag sprang ju bara allt det jag kunde som snett bakan för Robert. Och när jag passerar Robert kanske 3 ja, meter bakan för han- då var björn ungefär två meter bakom för mig. Det var ganska tätt. Så att han, Robert, fick ju skjuta den där björn. Alltså, svingen. Och han sa att han höll åt skallen, men han träffade ju bakom bogen. Så vi hade ju bara tur att han då kastade i skottet. Eh, och så vände han och så for han åt andra hållet. Och då fick han ju på han två smällar till. Och så sen, eh, sen... då Ja, han dog ju där. Eh, och... Eh, Just där och då, då tänkte jag inte så mycket på det. Jag var ju som mer ja, men full av adrenalin så jag var ju som bara, men det gick ju bra det här. Men sen satt jag på kvällen och så tänkte jag, jäklar också om. tänk om man inte har vänt där i skottet. Eh, och att han har kommit en lungsmäll han kan ju leva länge, han hoppar på med, han hade hunnit kunna tugga med. och Robert kanske inte hade kunnat skjuta för jag låg under. Ja men då börjar man ju som fundera och det är ju faktiskt ingen lek det här björnjakten. det är ju det är ju... Och, ja, nej, då, då fick man sedan en liten tankeställare att det är ju in, inte bara bara och det är ju fler jägare som har varit med om det här med att de, att de kom liksom. Och det är oftast när de är kanske skadade eller som pressade som den här förmodligen var. Han var ju bara leds. Och jag minns att jag tänkte så här att men det där var ju en liten björn. För han kom ju så lågt efter backen. Alltså han såg väldigt liten ut men han vägde ändå 150 kilo. Så det var ju ingen liten björn.
0: Man ska ha respekt för de här djuren. Och samtidigt kan ju, man har ju varit med om elaka också såklart. Men på något sätt så känns det lite mellanmjölk mot en sån här björn som kommer springande mot den.
1: Ja, absolut. Alltså det är det är ju så, de är ju inte dum. alltså björn, björnar är ju inte onda djur så, men det är klart att om du alltså om du pressar dem eller skadar dem eller så så, så så då är det liksom för som sagt, när vi mitt första björnmöte, när, när björnen kom på en sken attack då hade han ju som ett annat mönster han kom ju och blåste upp sig och hoppade som alltså, som skulle som sig stor den här björnen han kom ju lågt efter backen, alltså jättesnabbt alltså, och så bara som streck. Sen han hade ju en annan avsikt. <går> än att bara skrämmas. Så att det, ja, nej. Det, de är ju inte att leka med. Men det är väldigt fascinerande djur att jaga. De är ju väldigt, väldigt eh, smart. Ska jag säga. Man har ju man har fått se det ena med det tionde. När hundarna jagar. Hur de försöker förvilla hundarna. De simmar åar. Och de springer vägar. Och de gör avhopp. Och de får i spår Och de jagar älgar. För att liksom, för att komma undan. Så det är liksom inga, det är inga dumma djur. De är väldigt fascinerande.
0: Så det alltså var det var med att de kunde ha typ gått förbi en saltsten bara för att hunden typ ska ta där som är där istället för?
1: Ja, absolut. Och så sen kanske främst att de kan ställa sig. Jag har ju in på ett ståndskall och, och fyra en av våra hundar. För att han, han stod och skällde på en älg. För jag, jag såg älgen. Eh, och så sen fick jag fastan. Och så stod Ura kvar eh, och skällde. Och jag tänkte det var så konstigt. För att han vet att han inte får skälla. Nej, då stod ju alltså björn ungefär 50 meter från en älg. Som stod helt paralyserad. Så att jag menar, de är ju inte dumma. Och, och de här hundarna, våra hundar skällde ju på björn. Alltså, men jag trodde ju att de skällde på elden För jag såg ju på långt håll. Så jag började ju skrika på långt håll. Eh, och då kom ju då viking. En av våra hundar som vi har nu. Eh, men Urak stod ju kvar. Och jag var så arg. Och jag tänkte, men du din dumma. Och jag tog fast den här Viking i koppel Och så sprang jag ju mot då. Då stack ju elden Och så sen stack, kom ju björnen. Och han sprang ju som snett mot mig. Och då hade jag ju... Jag hade ju ingen bösa med mig, för det var en påstående som hade sett att det kom en älg över vägen. Och sen sa han att hundarna får efter. Men alltså, då hade han ju missat björn, förmodligen när han passerade, för han var ju framför hundarna. Så det var ju... Alltså, de, de kan göra sådana saker, liksom. Så det är ju egentligen inte så konstigt att, att hundarna byter älg, och många av de hundar som vi jagar björn med kanske man också jagar älg med. Så det är liksom... De, de, är, de är duktiga på att... För att förvilla
0: hundarna, om de vill. Det är något någonting och att alltså, vi är ju ägare, men det är också en björn. Björn är ju en stor predator, liksom människan. så Det är ju ganska logiskt att de borde vara lite smarta också.
1: Ja, men visst. Absolut.
0: Hur många björnar har fått äran att skjuta? Man ser ju ofta att du springer omkring med en filmkamera.
1: Ja, alltså jag filmar ju oftast. <laughs> men jag har skjutit sex björnar i Sverige och två i Kanada. Har oh jag.
0: Vilken björn ligger varmast om hjärtat?
1: Ja. Jag vet faktiskt inte, av svårt. Alla är ju som lite unika så där, men det kanske ändå är den första björnen jag sköt med tanke på att det är ju ändå det är ju liksom en, en en helt ny upplevelse då det var ju faktiskt väldigt mäktigt men, men som sagt, alla alla jakter är unika på sitt sätt, men jag, om jag ska välja en så då skulle jag nog säga den första björnen björnen som jag sköt, som jag berättade om tidigare
2: men när man filmar så pass mycket som du gör, alltså jag vet ju inte om de är vapen eller så, men det, man, man måste ju känna sig på ett vis väldigt naken om det nu alltså kommer en björn och kutar emot den om man står med en filmkamera istället för ett vapen.
1: Jo, alltså yeah. jag går ju ofta med och filmar. Men jag kan lova att jag går inte in på ett ståndskall med vem som helst. <går> Utan bussar själv. Och när du filmar är det ju svårt att ens tänka på att kunna skjuta. Utan då har jag, när jag har haft med mig bössan, om jag har filmat, då har jag haft den på axeln. Och du är ju inte så snabb då liksom att slänga iväg igen kameran och dra fram bössan och skjuta om det händer någonting. Men jag har ju ibland haft med mig en som säkerhet. Men oftast när vi går in på ståndskall och ska skjuta, då... då jag har ju oftast filma de som jag känner till 100 procent. Robert, han är ju lite tuffare. Han törs ju gå in med vem som helst på ett ståndskall. Och han är ju liksom. Och han har ju oftast alltid bussan med sig som säkerhet eller två skyttar. För man vet ju faktiskt aldrig vad som kan hända. Som vi hörde tidigare. Alltså kom de, eller att det tar dåligt, eller att bussan klickar, eller, man vet ju aldrig. Så det är alltid bra att vara liksom en backup. Men det är mycket svårare. Ju fler människor som ska smyga, ju större chansen är det ju att bli upptäckt. Och det är liksom svårare. Det vet ju de flesta som jagar. Att när man ska smyga på stormskall är det ju lättast att göra det själv. så att, Nej, jag, är ju, jag, jag brukar ha med i Men som sagt, när jag inte har det, då känner jag mig väldigt naken. Och då vill jag gärna gå med någon som eller då går jag med någon som jag litar väldigt mycket på. Som till exempel Robert Hörs jag ju gå med och inte har någon bössa. Då är jag ju helt säker. Jag vet ju att han är ju väldigt duktig på att skjuta. Och, och jag vet att han har mycket erfarenhet. Så jag känner mig trygg med han. Men, men jag, jag gör inte det med alla och då går jag inte med dem. <laughs> helt enkelt så är det. Eller så har jag med någon annan. Alltså att man är två skyttar. Då känns det genast mycket tryggare.
0: Alltså när du har filmat har hänt något minnesvärt då som är lite extra?
1: Jag har, jag, jag har en Episod då minneskortet Krånglar på kameran som jag inte fick på film Som är ganska häftigt och då går jag med Per-Johan Bergfors han, en kompis åt oss eh, Och eh, det var Urax Som skällde och vi stod på pass Och ståndskall Gångstånd var det Och Roberta och de gick från andra hållet Så de var på väg att gå efter Men de hamnade så långt efter och så kom det ju rätt post Där vi står på post Så jag står ju med Pei ska filma han på pass men jag såg ju på pejlen att det här, det kommer ju inte komma ner på vägen. Utan vi måste springa mot det här, för det höll på att vinkla. Så, så jag tog Peji med mig och så får vi upp då, mot, mot gångståndet. Och så är det en stor myr framför oss. Och då sa jag så här till Peji. den här Björn han kommer inte komma på myren. Han kommer ju komma, alltså antingen på höger eller vänster sida Vi står mitt, mitt för myrn, då ser vi när han kommer närmare vilken sida han tar. Då får vi bara runda. men Björn han kom mitt på myrn, alltså han kom ut rätt på, och for över en jättestor myr och det är ju jätteovanligt. Alltså oftast var de ju liksom i ganska trånga eh, passager och täta, men han kom ju rätt mot oss och urek, då var det Urak som skiljade, han var precis mitt bakom. Så pg han kunde inte skjuta, alltså han, han satt, satt sig ner på knä, jag stod bakom honom. Men när Björn hade ungefär 10 meter kvar och han kastar huvudet så här och tittar på urak, då ställs Peji upp. Och Björn ser fortfarande in Peji, och så släppte han in den på kanske två meter. Alltså, han skjuter, alltså, precis mitt framför benen. Men då hade jag hunnit börja backa för jag tänkte: Det här så här nära vill jag inte stå. Jag måste gå och ställa mig bak i ett träd om det här inte går något bra, för då hade jag ju heller ingen bra bröst. Och jag hade ju tyvärr inte filmkameran igång heller. För det var det är ju en av de hettaste episoderna som jag och PI har på våra mätsiner när han kom så där. Och när han då skjut då ställde han sig. Han släppte ju in Björn så pass nära för att han kunde inte. Alltså han skötade ju som snett uppifrån för att hon var bakom. För att minska risken liksom för att hon skulle bli skjuten. Eh, och då ställde han sig på bakbenen ungefär tre meter framför PI. Och bara så, så här, vrola. Det, var ju, det är ju bland det häftigaste jag har varit med om. Och det var ju så otroligt otur att jag inte fick det på film. Och det var inte roligt att heta eller eller komma tillbaka till bilen och ha missat det där på film heller. Jag fick, jag fick nog höra det sen. Hur jag kunde klanta till det med filmkameran. Men det är ju bland det häftigaste episod jag har varit med om. Det var iskallt av P.I. Var det verkligen att vänta så länge och det var ju det, rätta, det enda rätta. Alltså han hade ju inte kunnat skjuta för, med risk för hund. Um, så att, uh, ja, det var, det var häftigt.
0: En spännande upplevelse här.
1: Det var verkligen en spännande upplevelse.
0: Men jag tänkte förut sa du någonting om hur, att man kan vara flera stycken på att gå in på ett ståndskall. Här, men vad, vad upplever du som enklast att smyga på en älg eller, eller är det att smyga på en björn?
1: Ja, alltså det är så himla olika. <skratt> ibland då kan man ju prata och gå in på en björn. Alltså då bryr de sig inte för fem öre. Och ibland då får inte en, en kvist gå och då stickar de. Eh, och en elg, han är ju liksom han är ju lite lättare i alla fall att komma åt och skjuta för han är ju högre. En björn kan ju ligga i ett surdike så du måste komma in på jag menar, jobba sig, så man inte ser en, så man måste komma in på två meter. Eh, så jag skulle nog säga kanske att det är överlag svårare att skjuta en björn gå in och skjuta en björn eh, har du då två hundar som cirkulerar i samma, och hundarna är i samma höjd som björn så då har du ju också de två du ska tänka på har du en jämnt hund eller en hund som står själv på en älg, och du skjuter ju ganska mycket högre än hund just av den aspekten och så har du oftast en hund bara att hålla koll på så skulle jag nog säga att det kanske är svårare att att jaga och gå in och skjuta en björn. Med tanke på det.
0: När det gäller din favoritjakt. Vilket jag tror är eljakt. Har du liksom fått en sån här drömsk jaktupplevelse. Med din jämtund där?
2: Ja,
1: det måste jag nog säga var första storoxen hon skällde. Som hon gjorde ett riktigt bra jobb på. Det var ju så mäktigt. Som jag då fick skjuta på sakta gångstånd. Hon, Hon... Leta ut hon, hon lyfte hon lugnt och stilla och det var ståndskall gångstånd hon hade hållit på med hon eh, ja, men många timmar alltså det var ju dåligt till, det var ju mitt, alltså långt från, från där, där jag släppte hon så att jag, jag kom ju inte åt det eh, så att hon, hon jobbade med den i flera timmar och gjorde ju ett kanonjobb och så fick jag smyga in och skjuta den på, stånd, eller på gångstånd det var ju jättekul det var riktigt, riktigt lyckat
0: men vad är fjällnatur tänkte jag där kring skogarna i närheten av Dorotea.
1: Ja, precis, det var här. På, eller på våran äldre mark här, så det är ju som vad ska man säga? Ja, det är, det är ju skog, skogsmark, men hon hade ju far in på grannlagen. Hon forde ju med en alltså hon lyfte han inte på vårat, hon lyftan på grannlagen han ju där. Så jag kom ju jag kunde inte skjuta där och innan då kom hon ju tillbaka med han och in på vårat så att det, det var ju det som var som så lyckat också att det, att det, att det klaffar riktigt och så sen var det så kul att hon hade gjort sånt jättebra jobb hon hade jagat någon elginan som skena och liksom sådär och så gjorde hon det här jättefina jobbet på den här och, sen, och det var liksom den första vi sköt åtna, som hade jag minns inte om det var 12 eller 14 taggar på den men det var en väldigt stor, stor också och och sen så då, efter den elgen den så upplevde jag om det. jag kanske före också. Hon jagade nog äldre före. Men hon har ju som haft en förkärlek till tjurar. Alltså hon, hon, hon ni, åtta av tio gånger ska jag säga. Då, då är skäller hon på, en, på ett, ett handjur. Och det är ju jättekul. <laughs> så att ja. Och bra, bra för stammen om man vill bevara den också. Så att hon är ju duktig på det. Många gillar ju att jaga kåkar för hon är ju rolig. Han springer och springer och jagar hundarna och så där Men när men, hon, hon, hon byter alltså från. Jag har ju gått med henne på snön då hon har, då hon har jagat kåkar och så skällt om Och så har jag sen sett att hon har bytt. Så det är roligt att se. Hon, hon gillar hon gillar tjurar.
2: Hur mycket pass eh, lodjur och sånt uh, brukar du jaga? För det är också något som man kanske lägger lite tid på när man använder, alltså har rovdjursundar och går där man får jaga lite lodjur.
1: Ja men precis. Eh, vi, vi jagar ju väldigt mycket lodjur med våra rodjursundar och djur är ju ett jätteroligt djur att jaga men det är ganska mycket förarbete innan man har lokaliserat dem, innan man har slagit en ring runt dem. Så att, och det är ju som här uppe då vi har haft möjlighet att kunna få spåra med skoter för vi bor ju som i ganska väglöst land. Så, så har ju det är oftast grabbarna som har varit ute och letat på och, och ringa och sen då har jag, jag följt med och det på pass eh, och de här hundarna som vi jagar ro, eller lodjur med de, de, oftast så blir det ju stånskall det är ju spetsar som kom alldeles tyst spårandes och, så, och sen då överraskade de lån och så hoppas man att man hoppar upp i träd eller krypt ner under en sten eller sånt. Och då får man bara ta på sig snöskorna och gå dit. Och det, är ju, det har jag varit med på flera gånger. Så det, det är ju jättekul. Det är otroligt vackra djur. Så det, det är en rolig jakt. Men det är ganska mycket förarbete. Att kunna även att lokalisera dem och, och räkna ut vart de är någonstans. Så att, ja. Men, men ro, väldigt rolig jakt.
2: Brukar de ge sig in i det jävligaste terrängen, eller far de oftast upp i träd fort? Eller Vad upplever du när du väl har gjort förarbete och släppt på hundarna? Vart tar du vägen oftast?
1: Oftast så tycker jag att de brukar fara in. I, alltså oftast så ligger de ju, oftast så när man ringar dem, då ligger de ju i, en, i ett berg. Och då brukar de ju vilja vara i, om det finns någon hälla där då, är de, då ligger de ju oftast i närheten av den. Och det som kan ställa till det då för hundarna, det är när de far och hoppa ner för en hel kant, eller upp, far och klättrar upp, för de är ju katt, kattdjur de är ju otroligt duktiga på att klättra så att det, det kan ju ställa till lite grann för hundarna. Så det är egentligen det, om de börjar fara och bukta upp och ner i, ett, i en hälla eller i ett väldigt brant berg där hundarna inte tar sig på samma vis, då då är de kalle bakom ganska fort. Och det är ju lodjur är inte dummare att förstå än. Att det, här, det här var ju ett bra sätt att komma undan. Liksom. Så att då, då kan de ju vara där upp och ner. så att, Ja, det är väl det. det är ju, men men oftast, ja, oftast så tycker jag de brukar ligga i någon helsluttning och sola på någon Om det är sol eller att de är liksom de vill ligga hakt så de har lite koll koll på läget.
2: Ni har, ni har inte jagat så mycket räv då med andra ord i och med att finstövarna har försvunnit ganska fort för er. Eller tar ni dit folk och jagar räv? Eller?
1: Ja precis. Vi har ju inte hållit på med så jättemycket rävjakt själva med våra hundar i och med att vi inte har haft någon hund som vill liksom har kunnat jaga räv med. De har ju lyckats Så att vi har faktiskt några kompisar som brukar komma någon gäng eh, i och med att vi har ju en, en kamp, kamp, fis, jakt- och fiskekamp också som vi driver så vi har stugor som vi hyr ut så vi har ju ganska mycket jägare här och så har vi ju ett kompisgäng som brukar komma varje år det är ju fler, fler gäng men vi har ju ett, ett gäng på 10-12 stycken som, som jagar en vecka oftast i början av november när, när snön har kommit som har riktigt duktiga rävhundar. Och så har de ju även grythundar. För det är ju det att de vill ju gärna föra gryt. Så att eh, de har liksom det. Och då har vi varit med på den jakten. Och det är ju faktiskt väldigt spännande. Det är ganska svårt där med rävjakten. Alltså det har jag ju upplevt av det lilla jag var varit med på den. Och när man har stått på pass... Och om, om räven då kom Då får man inte göra Några hastiga rörelser För de är ju väldigt var om sig När de kom Så det är ju ingen Det är ganska svår jakt Men den är ju hemskt rolig Rävjakten Så egentligen Jag, önskar, jag, hoppas, jag hoppas att Vår våran stövare Kiwi nu stövare Börjar funka bra på räv Det skulle vara jättekul Verkligen Då måste vi nog kanske skaffa en terrier är Jag är rädd också. <laughs> det blir nästa, nästa, nästa hund, kanske. Vi får väl se.
2: Jo, jag tänkte säga det. det, det börjar ordna funka bra på räv, så kommer det snabbt vet det, känna att man står som halv utan en terrier.
1: Ja, men precis. Jag tänkte det. Då får vi då se vad man. Ja, jag, jag är väldigt oinsatt i det här att det vad man ska för hundar. Men, men, men som sagt, jag har ju varit med. Innan den här var sjuk, våran andra som vi hade som hette Sumo, så, så grytade han ganska många rävar. och Då var ju Robert inte nöjd att vi inte hade någon terrier. Så jag tänkte att börja nu börja nu den här funkar, då är det och bara till att skaffa en terrier.
2: Jo, de flesta rävarna hamnar ju i gryt om man vill ha dem ovanjord. Men det är, jag tycker det är fruktansvärt roligt att göra gryt. Så det är gryt. Man, man har bara hälften om man bara en stövare.
1: Ja men precis, precis, ja
0: absolut Alltså er säsong, det kommer väl ganska mycket snö där den tar ju, tar ju slut när det blir för, för mycket snö, då är det väl lojakten sen då, så det blir liksom som ett litet mellanting där, men om man har en rävstövare då kanske man kan jaga lite längre i alla fall
1: Absolut, det är ju det, är ju det som har varit, alltså vi jagar ju älg tills det, ja, tills det blir för mycket snö oftast eh, och så sen då är det ju, har vi ju haft eh, folk som har kommit idag så har vi jagat räv eller att man har släppt på någon mord har man ju kunnat göra med de här rovdjurshundarna men, men eh, eh, annars så är det ju rävjakten och så sen jagar vi ju faktiskt toppfågel också vi åker ju skidor efter fåglar. Den, den, den jakten tycker jag är väldigt kul den är ju ganska fysiskt krävande och det tycker jag är en liten utmaning. Dels det och så är det ju ett speciellt skytte för det kan ju bli lite avstånd och sådär. Så det är ju faktiskt en himla rolig jakt.
0: Men om man pratar lite fysik här, jag antar att det är du som tränar hundarna ganska mycket för man ser ju att du har ett intresse av det. Hur håller du dem i trim här innan björnesäsongen drar igång?
1: Ja, vi håller ju dem i trim året om egentligen. Eh, och på vintern, då tränar jag dem med skotern. Eh, då har vi ju en sjö nedanför här där vi bor. Så jag släpper ut alla hundar och hundgården. Och så kör jag bara ett ner. De är så van så de springer. När jag öppnar ungarna då springer de ner på isen allihop. Och så väntar de där. Så då kör man bara ner. Och så, sen kör jag ju med dem så de får springa. Eh, och minst, alltså varannan dag i alla fall. Ibland varje dag. Och så sen nu på sommaren då har vi ju en fyrhjuling som jag kör dem med. Ja, så det, det, det är så vi tränar så så simning brukar vi också göra. Är det riktigt varmt så brukar vi simma med dem. Då har jag ju köpt flytvästar åt dem så att inte de ska sjunka. Och så går vi dem i båten och så får de simma. Så brukar vi bara sätta i dem så får de simma eh, in till land.
0: Men alla era hundar gillar vatten då eller?
1: Eh, nej, det gör de nog inte men det är, liksom, det är lite roligt att se för att det är några som gillar att bada eh, och då när de hoppar i då det är det som att de andra hoppar i än om de egentligen tror jag gillar det så mycket de skulle aldrig hoppa i först men det är det här grupptrycket då, då hoppar de andra i också så det, det var faktiskt funka bra unghundarna är ju alltid lite skeptiska i början men, men eh, nej, det det, det, är, det blir som att de, de följs liksom så det det är bra. Jag tänker att det är också bra att träna dem. För det är ju i alla fall det vi jagar. Där är det ju ofta det är lite menar, åar och mindre sjöar och sådär som ibland menar, både björn och älgerna kan simma över. Och då är det ju bra om, om hundarna törs simma.
0: Kan jag dra några pistolsnabba frågor här som lite kortare svar? Mm. När jag ställer mina frågor nu så får du svara så ärligt du kan bara. <laughs> Om du bara får välja mellan att jaga björn eller bara jaga älg, vad väljer du då? Då
1: skulle jag bara välja älg.
0: Om du får välja en mässa gå på, väl, väljer du västgård eller älg med
1: jag?
0: 9,3 eller 6,5? 6,5. Rakrepeter eller cylinder?
1: Eh, Rakrepeter.
0: Jakt på spårsnö eller utan spårsnö?
1: Utan spårsnö.
0: Vad tar du i bänkpress?
1: <laughs> ja, det var en bra fråga. för Det var då kanske tolv år sedan jag lyfte en skivstång. Men då tog jag 50 kilo. Det är inte mycket.
0: Men... Nej. Ja. ja. Det var ju det var ett ärligt svar.
1: Ja, det var ett ärligt svar. Jo, idag vet jag faktiskt inte vad jag tar. Jag tror ju inte att jag tar så mycket mer. Jag tränar ändå lite jag så lite Men ja.
0: Du ser ju ut som att du håller på att gymnatisera där så eh, det blir ju inte vara mindre i alla fall.
1: Nej, jag tränar ganska mycket. Men jag tränar faktiskt ganska lite styrketräning. Jag tränar ju alltså typ, ganska mycket kondition. Och jag tänker att det är egentligen också ja, viktigt för att orka och hålla på. I alla fall med, den, med de här jakterna så att man orkar gå. Eh, I alla fall i våran terräng. Vi har, vi har ju ganska krävande terräng här. Det är inte många ytor som är plan. Det är, då är det viktigt att vara i form.
0: Ja, men är det bra björnmarker där i övrigt.
1: Ja, det, det är väldigt gott om björn. Jag tänkte är ju ganska nära, alltså egentligen är ju nära stömsvat och där är det ju riktigt gott om, om björn. Så jag tror att de, de vandrar nog in därifrån för vi har ju väldigt mycket björn här i kring. Och så sen bedriver de ju en skötsel här. Så att de är ju. De är ju här och <här> har ju gott, gott om mat också så att säga. Med både älg och, och björn. Så vi har ju ganska... Vi har ju gott om björn faktiskt. Det skjuts ju ganska mycket björn här på skyddsjakten. Och det, det är för att det är gott om björn.
0: När man kommer dit som turist och vill se en björn där. Då, då går, går det att liksom åka omkring på kvällarna och spottar dem så. Eller är det så pass mycket?
1: Nej, alltså... Jag har åkt otaliga timmar efter de här skogsbilvägarna. Eh, och det jag kan säga är att jag har sett mer björn än älg. För det är inte så jättegott om älg. Men jag har ändå inte sett, jag kan inte säga att du kan far ut och, och spana efter björn. Eh, men eh, däremot har jag faktiskt sett björn när jag har kört där ströms, mot Jäddede, strömsund Jadede. Där, där har jag sett björn flera gånger. För en det någon sträcka man ska köra för att se björn, då ska jag ju rekommendera den, den lilla biten. För där, där där har jag faktiskt sett björn två gånger. Så att, men, men här alltså nej inte inte sådär att man kan, det är inte som där nere i Jävleborg där man kan få se dem på lägg, eller på åkrarna gå och äta på kvällarna så är det inte.
0: Men jag har varit där nere och släppt era björnhundar också eller hur är det?
1: Jag vi har varit där nere och jag eh, så att, och det är ju det är ju himla rolig jakt. Där nere, det är ju väldigt gott om björnar nere. <laughs> där är det. Där är det nog läge att få ut och spana för det. Där är det. Vä väldigt tätt. Där kan man ju sitta på pass och de kan komma ut. Ja men under en jakt där kan man ju folk se två, tre björnar. Plus det är det hund jaga Alltså det, det, det var väldigt mycket björnar nere. Och det är kul. Och framförallt kul att få vara och jaga med, med nytt folk.
0: Men var det lätt eller svårare för hundarna där? Eller?
1: Nej, jag skulle nog säga att det kanske var. Alltså, det var ju en lättare träng. Men björnarna, de är ju, de är ju densamma. De, det är ju så alltså. Men, men just trängen kontra här var ju bättre. Och det var ju mycket, När vi, eller det, då jag var det nere, då har det ju varit mycket postare och man har ju kunnat sätta ganska tätt. Så de har ju, det har ju varit lite lättare liksom att större chans att, att han ska gå i pass hos någon. Som faktiskt hände då när jag var där nere. Jag har ju bara varit nere en gång. Robert har ju varit nere fler gånger. Men, men, och det var ju jättekul.
0: Men i är, är någon sån här jaktkamp, vad är, vad är det för någonting egentligen för någon som inte vet?
1: Vi har eh, stugor med självhushåll. Eh, och så sen så har vi ju då statlig mark och privat mark som man kan köpa jakkort på här. Och då är det små vilt eh, som man kan köpa. Älg och björn eh, kan vi inte för dagen sälja eh, i och med att vi själv inte har någon egen mark. Utan man får hyra stuga här eh, och så sen får man jaga eller fiska eller turista här i området och så sen då löser man jaktkort själv och vi hjälper till att visa bra områden och jaga. Och då är det ju främst fågeljakt eller rävjakt. har eh, hare har vi också några som kom per år och jaga. Och så sen fiske. Vi har väldigt mycket fiskare som kom och fiska. På vintern är det skoteråkare och ja, det är lite blandat, men det är stuger med, med självhushåll så de sköts sig som självgästerna och så sedan i tillägg kan man välja guidning så jag guidar några gånger, främst Robert brukar jag guida eh, och då är det ju all typ av småvildsjakt och fiske.
0: Tack så mycket för att du vill vara med i våran podcast och det har varit väldigt intressant att höra dina reflektioner och ditt jägarliv så här långt.
1: Ja men tack själva att jag har varit Kul att dela med mig. Tack så
0: mycket. Ja. Hej då. Hej
1: Hej
2: Son.
0: Nu på söndag så släpper vi en ny film på våran Patreon. Ni får se när Einar Löngren är domar åt Anna petrus tyskar Ni får se hur okomplicerat det är att gå åt grytbro. Ni får även se när min smålandstövare släpps på en synobs Det blir en väldigt rolig akt. Tack för att ni lyssnar på oss. Så hörs vi sen.